0: Bueno, ahorita sí, Tania, estamos en vivo y en directo. Bueno, bienvenidos a todos, muy buenas noches. Este es su programa Héroes Cotidianos, Everyday Heroes. Eh, mi nombre es Diana González y mi invitada es Tania López en este momento. Hola, Tania.
1: Hola, Diana, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por estar aquí. Bueno, quiero contarle a los invitados un poquito acerca del programa y luego acerca de ti. El programa de Héroes Cotidianos es un programa, es un espacio básicamente para las personas que estén considerando viajar a Canadá o que ya estén en Canadá y que de pronto estén recién llegados y que todavía se estén acoplando pues, al estilo de vida de, de este nuevo país. Eh, y eh, la razón por la que nació fue a través de, de, mi, de mi emprendimiento que se llama Translations, es una compañía de traducciones. Y fue como una forma de, de inspirar a las personas a que si están en este proceso de, de inmigración y necesitan algún tipo de traducciones, pues aquí estoy yo para colaborarles. Eh, pero al mismo tiempo también porque muchos familiares y amigos me preguntaban que, bueno, ¿cómo es la situación en Canadá? ¿Cómo hacemos para aplicar? ¿Qué tipo de visa hay? Y aunque yo no soy experta de inmigración ni nada de eso, a través de las historias de las personas que invito a mi programa quiero que les compartan eso para que las personas tengan diferentes perspectivas y puntos de vista. Y sepan que no, es, no hay un solo camino para, para emigrar a Canadá, sino demasiados Es como una especie de arco iris, un, un abanico lleno de, de oportunidades y tú decides cuál de esos tomar. Que era lo que estábamos hablando con Tania, más adelante les vamos a contar. Eh, pero bueno, antes de eso, quiero tomarme pues, un tiempito para presentar a mi invitada. Tania es una colombiana de 26 años de edad que llegó a este país a los 17 años, o sea, hace exactamente 10 años, en el 2011, de hecho. Y ella llegó solita a este país, llegó a abrirse camino. Eh, en el 2015 se graduó de Administración de Negocios y Mercadeo y actualmente está cursando su carrera en la Universidad de York en, en Economía y finanzas. Eh, aunque no ha sido nada fácil, a su corta edad, eh, 10 años después, o sea, hoy en día, eh, ella ha logrado adaptarse y realizar todos sus sueños, todo lo que, lo que se propuso en llegar a Canadá lo ha logrado y por eso de, de verdad quiero decirte que te admiro muchísimo, o sea, es súper importante lo que has logrado tú solita en 10 años aquí en Canadá. Eh, te admiro muchísimo por eso, de verdad. Felicitaciones. Ay, muchas gracias, Diana. No, sí Como te decía,
1: de verdad que eso es uno de mis más grandes logros. Definitivamente fue un reto grandísimo porque tenía 17 años y, y me pongo a pensar 10 años atrás, y por cierto, ya tengo 27. Ya cumplí 27. Sí, ya tengo a... la matemática y nos se cuenta. Cuando tenía, la biografía, tengo que cambiarla. En ese entonces tenía 26. Eh, entonces, sí, yo me pongo a pensar hace 10 años tenía 17 era era una niña y con un mundo eh, entero porque que me venía y, y no me daba cuenta de, de todo lo que se me aproximaba en ese entonces pero si sí, afortunadamente todo salió bien eh, cumplí todos mis objetivos a lo que inicialmente vine a hacer al país entonces es uno de mis más grandes logros
0: Oye, ¿y de dónde sacas tú la disciplina? Porque, o sea, una persona a los 17 años normalmente no tiene su vida como completamente, o sea, figure out, pero el hecho de que tú ya, ya venías con ciertas metas y que las cumpliste, o sea, me da entender que eres una persona muy disciplinada. Cuéntame, ¿de dónde viene esa disciplina?
1: Yo creo que siempre he sido así. Desde muy pequeña yo me considero una persona responsable y disciplinada. Tengo un sentido de responsabilidad uno, único. O sea, yo tengo que cumplir las cosas que me propongo o no estoy bien, no me siento bien. Entonces, wow. desde muy niña siempre me he sentido una persona disciplinada, pero no creas... No todas las metas que ahorita estoy cumpliendo las tenía plasmadas hace 10 años. Todo fue a medida que iba cumpliendo una meta, venían más y más y más. Fue, un, fue paso a paso. Entonces, ah, okay. claro, mi, mi principal objetivo hace 10 años, cuando me vine a Canadá, fue aprender el idioma. Una uh -huh. vez aprendí el idioma, dije, ¿sabes qué? Me gusta muchísimo la ciudad y me quiero quedar, quiero estudiar el college. Entonces, el siguiente paso era que me aceptaran a un college. Luego graduarme y así fueron avanzando todas estas metas, pero fue paso a paso.
0: Sucesivamente, o sea, no fue algo que tú dijiste a los 17 años, ah, yo quiero ser reina hispanoamericana. Exacto. Exacto,
1: eso fue haciendo a, a medida que iban pasando los años.
0: Tampoco, tampoco eres nostramos pues, así, como que, ah, ya, no tenía sí, trabajo. Tan visionaria,
1: tan visionaria, no, claro. A ver, <ríe> es que uno crece, que vas cumpliendo cosas, nuevos retos nacen, porque yo creo que la vida está hecha de retos y superarlos es lo que te hace la vida como más alegre y estar siempre como motivada. Entonces, claro, a medida que iba superando
0: uno, venían los otros y todo ha sido un paso a paso. Y, y precisamente de eso quiero hablar, de los retos que has encontrado y, y cómo cuando llegaste a Canadá, ¿cuáles fueron algunos de esos retos que encontraste al llegar a Canadá? Bueno, fue un poco difícil, obviamente,
1: porque no sabía el idioma. Entonces, imagínate a los 17 años, me lanzan a un país donde no sé para nada, no sé absolutamente nada el idioma. Entonces, la barrera del idioma fue uno de los más grandes retos que tuve. Eh, hmm. Pero, pero... Bueno, fue fluyendo, fui aprendiendo, pero creo que hay muchas, tengo muchas historias que, que me pasaron por no por no saber el idioma, ¿no? <risa> Cuéntanos algunas de sus bueno, anécdotas. Hay una que a mí me da muchísima risa, una anécdota, yo iba en el Subway, una de las primeras veces que salí sola. Y Ajá. yo me, me, me gustaba mucho leer como lo, los afiches que había, como y palabras que no sabía, yo la anotaba y luego la buscaba en mi casa y era como una forma de aprender más rápido el idioma. Entonces Ajá. todo el tiempo vivía yo distraída, mirando para todos lados, menos hacia el frente, porque me encontraba leyendo, mirando todo. Entonces, yo iba caminando y me tropecé con una señora y la señora era ciega, yo no me di cuenta y me la llevé por delante y ella iba con un señor que era el que la, la, la guiaba, ¿no? Oh, eh, el God. señor se acerca a mí yo, claro, toda nerviosa, no sabía decir ni sorry ni nada, estaba súper confundida, y el señor me dijo una mala palabra en inglés, que no la quiero decir aquí, pero fue una mala palabra, ¿no? ¡Ay, Dios! Y yo no daba para decirle, I'm so sorry, no podía, lo único que se me vino a la cabeza era, thank you, thank you, ah, entonces ah, el señor me decía, ah, una sería yo, Thank you, thank you, thank you, oh my God, no te puedo creer, oh my God, esto está mundial. Sí, esa fue una de mis anécdotas y siempre la cuento porque fue la primera vez que tuve como que un shock así oh my God, no, tengo okay. que
0: aprender, so, tengo que aprender. Talk about cultural shock. Y yo me imagino la reacción del señor, yo, uno diciéndole una grosería y la persona diciéndole thank you. Y y, like,
1: el, oh. Él me quedó mirando y no me dijo absolutamente
0: más nada, me dejó ir. ¿Qué digo? De pronto está hasta como loca, quién sabe, no me entiende, o, o está loca o es de otro de otro mundo, de otro no. planeta. No sé, no sé qué habrá pensado él. Oh, my God. <risa> Eso está muy bien. Oiga, qué buena anécdota, thank you for sharing that, de verdad que sí, nunca, nunca me habían contado una de esas. <risa> Oye, por cierto, aprovecho para saludar a Ana Sofía Redondo que entró a saludarnos y mandó tres caritas felices aquí. Sí, sí. Aquí Puma. Thank you for being here, Ana. Gracias, son linda. Eh, bueno, y, y aparte de esas de esas poquitas, bueno, cuántas unos cuantos anécdotas culturales eh, con lo, con la parte de de integrarte ya a la cultura, o sea de tomar el tren, el bus, de ir a los, al, como ir al college, o la, ¿tú llegas al, al college o al, o al colegio? Al,
1: fue una escuela de inglés privada al principio. Ah, ok. okay, okay. Sí.
0: ¿Y cómo cómo fue? O sea, ¿tú te sentías un poco diferente al ver el sistema de cómo funciona el sistema educativo acá? ¿O eso te parecía, o sea, normal? ¿En qué sentido? ¿Te sentiste como diferente? Fuera del
1: lugar. <risa> eh, me perdí varias veces. Eh, muchas veces tomando el software, porque obviamente, pues en Colombia de la ciudad donde yo soy, no hay, no se toma ni siquiera el bus, o sea, es muy pequeño y, y fue como que otro choque. Pero bueno, me fui adaptando y la educación no me pareció muy chévere porque, como te dije, era una escuela privada de inglés, uh -huh. entonces habían personas de todos los países y no solamente era yo la que no sabía inglés, sino que me encontraba uh -huh. con gente, no sé, de Arabia Saudita, rusos, de. de Muchos lugares, entonces me, gustó mucho. me imagino,
0: porque aquí hay muchos asiáticos claro, también.
1: Claro, entonces me, me gustó, me adecté súper rápido a, a ese ambiente, me gustó muchísimo. Fue una experiencia maravillosa el estudiar y en bueno. la escuela.
0: Por casualidad, la escuela a la que fuiste no, no se llama ILAC, porque aquí ILAC el es una de las escuelas más, más famosas, sí. más conocidas en Toronto para sí. estudiantes internacionales. Sí, <risa> Sí, esa fue la escuela. Eso me imaginé, yo tiene que haber sido esa o alguna otra muy parecida. Sí,
1: que es muy famosa en Colombia, en Colombia
0: mucha gente. Ah, también, sí. ve, súper interesante. Bueno, mira, Norma Herrera también nos saluda, nos manda bendiciones y caritos felices y flores tan lindas.
1: Gracias,
0: Norma. Eh, hola, Norma, muchas gracias por estar aquí también. Ya. Es una amiguita también mía desde hace mucho tiempo, salvadoreña, de hecho, que, que la conozco desde hace mucho tiempo cuando vivíamos... Para allá, en otras eras, en otras épocas. <risa> eh, y bueno, y ya cuando pasaste, por ejemplo, eh, a la parte de, de college, ¿qué encontraste ahí de diferente? Bueno, no sé si tú ya habías alcanzado a hacer algún tipo de educación en Colombia o, o eso ya era, o sea, para ti, año, o sea, país nuevo, vida nueva. Y tú sí. ¿Te adaptaste fácilmente o cómo fue esa parte? Sí, fue exactamente eso. Yo salí del
1: colegio y me vine enseguida a canadá entonces no experimenté mucho eh, el, el sistema educativo en colombia aparte del colegio que sí lo hice en colombia entonces el college pero ya cuando quise entrar al college ya tenía yo tres años de haber estado en canadá ya vivía en canadá hace, hacía tres años entonces fue mucho más fácil el proceso de adaptación ya yo estaba más acostumbrada a la ciudad ya me sabía manejar en ella eh, uno de los cursos que yo hice en ayla para poder entrar al college eh, se llama pathway mucha gente le debe interesar esto es un curso que te prepara para ir al college
0: te, yeah. y entonces yo
1: daba clases me enseñaban a hacer ensayos que son lo, los los que le llaman -S -S -A. <S -S -A. Eh, me enseñaban cómo era la estructura cómo hacer las citaciones cómo hacer presentaciones entonces me preparé por tres meses con ellos antes de, de ir al college entonces, cuando ya quise wow. entrar al college, no me dio tan duro el cambio, ya estaba preparada a, a, a lo que venía.
0: ¿Y cuánto fue el total de tiempo que estuviste en el ILAC, o sea, incluyendo la preparación para el pre-college? Eh, ¿Cuánto fue el total?
1: Duré un año estudiando inglés, eh, wow. ya a los seis meses, obviamente ya tú sabes el idioma, pero yo quería entrar al college y tener un inglés. Eh, pues requiere mucho
0: más inglés, mucha
1: más tiempo. Sí, un poquito más. Poder Pero mira,
0: un año no me parece tan mal, la verdad, porque una, un idioma, uno se demora toda la vida aprendiendo español. Bueno, <risa> o sea, yo no un año nada. para aprender
1: inglés. No, yo, yo
0: no nada. sabía absolutamente nada, ni decir I'm sorry. Entonces... <risa> oh my God, you're so brave. Qué valiente, de verdad, venir a un país así, sin saber nada. Pero tú, o sea, tú tenías las herramientas, tú sabías que aquí venías y llegabas con todo, con la por el soporte moral, el soporte de la, de, de, de la escuela, entonces, bueno, eso también ayuda muchísimo. Sí. De hecho, eh, ahorita vamos a tomar un break porque es la mitad del programa, pero quiero que nos comentes un poquito más acerca de, de esa parte de, de llegar sola, cómo, cómo te afectó emocionalmente al llegar a Canadá estando acá, porque, bueno, al principio uno piensa que uno está joven y dice, ay, no, eso no me importa, eso va a estar bien, pero ya después yo me imagino que empieza a, a, a molestar un poco. Entonces, antes de seguir adelante, vamos a tomar el break de eh, la noticia positiva traída por DataOpting.com. DataOpting.com es una, una compañía de mercadeo digital marketing y web design aquí en Canadá, pero que es bilingüe, entonces um, eh, ayuda a los comerciantes latinos a, um, a llegarle al mercado canadiense. Eh, y me gustaría que tú nos colaboraras con una noticia positiva el día de hoy. Ay, bueno, estaba leyendo
1: y es una muy buena noticia que hoy después de mucho tiempo, desde marzo, no se registra ningún caso por hospitalización de COVID en Ontario.
0: Desde, wow. desde marzo del año pasado. ¿Es la eh, primera, primera vez primera desde vez. que empezó el COVID que no se registra ningún caso en, aquí en Ontario, ¿no? Ontario. Sí. Oh my God, that's, that's great news. Y yo creo que eso también es una, una respuesta a, a, a cómo la gente se ha estado vacunando, han hecho su, su, su ¿cómo se dice? Su tarea debidamente. Y han, y han tratado de llegar a que todo el mundo esté vacunado. Creo que también había un porcentaje, de, no sé si ya pasamos el 75% o algo así, de personas vacunadas, lo que quiere decir que muy prontamente vamos a estar saliendo también a viajar a, a otros lugares, vamos a poder visitar otros, otros, pues que ya llevamos como un año aquí sin, sin hacer nada. Sí, sí no,
1: estuvimos en un lockdown desde diciembre, ya por fin, hace dos semanas, las cosas se han ido reabriendo, pero duramos muchísimo tiempo. Y Total. yo creo que este, los casos han bajado y es el resultado de esos seis meses casi que duramos encerrados. Ay, sí. Que se han venido haciendo las cosas de esta forma y ha funcionado. Porque ya en este momento los casos han bajado, mucha gente se está vacunando
0: y ya todo, la, la, todo el país se está reabriendo otra vez. Sí, tremendamente, es lo que son muy buenas noticias. Y yo también te tengo una noticia muy positiva. Resulta que dataopting.com le está regalando un voucher de 75 dólares a todos nuestros invitados. Este te lo presento al final del programa. Apenas terminemos, yo te mando el voucher. Eh, pero es una noticia genial porque lo puedes utilizar para cualquier cosa que tengas que hacer en términos de, de promociones eh, o de self-promotion para, para las cosas de tu reina, bueno, lo que quieras utilizarlo. Eh, bueno. Entonces, ahorita sí. Cuéntanos un poquito más acerca de, de esa parte emocional, de, de cómo fue el impacto que tuvo venir sola a un país desconocido eh, después de que ya te ya estabas aquí, obviamente.
1: Sí, no. Al principio toda era felicidad y todo era emoción porque estaba en un país nuevo, conociendo una, otra cultura, conociendo sí. gente y siempre tuve el apoyo de mis papás, que siempre lo he dicho que gracias a ellos no me dio tan duro ese choque al llegar acá. Ya mientras pasaba el tiempo y como, como te dije, ya se me iban ya estaba eh, prioritizing mis, mis objetivos, que era luego entrar al college, ya la cosa se puso un poco más difícil, ya no venía a conocer y a pasear, ya tenía un objetivo claro que era perfeccionar el inglés para poder entrar al college, entonces ya la cosa se fue poniendo uh -huh. un poquito más difícil ya venían mucho más problemas con inmigración, todo este papeleo, entonces ya ahí se complica un poco más la, la situación, pero sí. siempre con el apoyo de mis papás, también tenía el apoyo de Ayla uh, para hacer todo ese tipo de papeles para, uh -huh. para poder eh, cambiar mi estatus a visa de estudiante
0: y eso uh -huh. O sea que, eh, pero emocionalmente, por ejemplo, ya cuando digamos el primer invierno, ¿tú sentiste algún, alguna falta de, de, o sea, estar cerca de tu familia? Eh, no sé, especialmente, digamos, la primera Navidad, que es una de las más difíciles también. Bueno, ¿En qué momento sentiste eso? Ellos se van,
1: me van a matar si me están viendo pero nunca me sentí muy triste emocionalmente. Realmente siempre hablaba con ellos todo el tiempo y tengo la ventaja y soy muy afortunada por eso de que todos los diciembre puedo viajar a Colombia y pasar Navidad con ellos, que es como la fecha donde tú quieres estar más con la familia, y donde más te hace uh -huh. falta y, y te afecta la distancia. Pero tengo ese, esa dicha de poder ir todos los diciembre y pasarme año nuevo con ellos. Eh, ah, ok,
0: okay Ay, Eso tiene mucho sentido porque yo decía: no, uno pasa una Navidad aquí solo y ya, sí. o sea, inmediatamente uno se quiere devolver. Sí, Pero pues sí. obviamente si tú ya estabas viajando en la vida, entonces tenías algo como que, que como una esperanza de verlos, y entonces no te deja claro. como de dejar de ellos.
1: Sí, 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 siempre, siempre hemos estado en contacto, todo el tiempo hablamos y, y nos vemos constantemente, ellos vienen o, o yo voy, entonces bueno, por ese
0: lado estoy bien. ¿Y qué pasaba después que venías de Colombia? O sea, terminabas, digamos, la, el año nuevo, las vacaciones, y llegabas aquí hace frío, y otros tres meses de frío, ¿hay qué pasaba? Sí,
1: bueno, ¿qué te, ¿qué te digo? Uno se acostumbra, y, y una de las cosas, porque sí, sí pega un poco, yo creo que todo el mundo, y es mentira el que diga que, que le encanta el invierno, y que puede pasar tres meses de frío y, y no pasa nada, eso es mentira, todo el mundo sí. le afecta el invierno de alguna forma, entonces yo hay... Eh, Busqué una actividad que me motivara para, para disfrutar el invierno y empecé a hacer esquí. Entonces trato de ir todos los años y esquiar ah, y es como una motivación para todos estos meses de frío que, que pasamos en invierno.
0: ¡Wow! Qué buen, qué buena, o sea, qué buen tip, qué buena eh, como ese consejo, porque, sabes, muchas personas, yo siento que muchas personas se encapsulan en su propio mundo y, o sea, llegan acá y pasan un diciembre y es como que... Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué es esto? No sé ni, ni qué hacer ni dónde meterme. Y, y empiezan como a hacer una especie de, ¿cómo se llama? Hibernación. Claro. hibernation mode. Y se quedan encerrados en la casa. A mí me pasó al principio. Y eso que yo venía con pareja y todo. Y yo, yo decía, no, ¿yo qué voy a hacer acá? Pero yo imagino que a muchas personas también les sucede. que encuentran como algo que sea. Porque tal vez también es eso. No se esfuerzan a salir de su comfort zone. Y a tratar algo nuevo. Entonces, claro, si tú lo ves así, de esa manera, como que estamos en invierno, no puedo hacer nada, entonces no, te, 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 te anulas. Pero como tú lo dijiste, o sea, tú encontraste algo que pudieras hacer durante el invierno para mantenerte motivada hacer ejercicio, estar afuera. Eso es un muy, un muy buen consejo para las personas que estén considerando viajar a Canadá, que si algún día van, de pronto van a viajar solos, encuentren esa motivación, algo que los ayude a salir de, de, de esa etapa de, 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 ¿cómo se dice? De tri no tristeza, no lo voy a llamar tristeza, pero que es muy dura, porque pues es muy frío. Sí, es muy así.
1: rutinaria, porque realmente no te dan ganas de hacer nada outdoor. O sea, tú llegas a tu casa y no quieres salir. Sí. Entonces es muy rutinaria, pero esto es, es motivante hacer una actividad. En invierno, porque ya es como bueno, se pasa mucho más rápido el invierno. Empecé sí. a hacer eso y de verdad el invierno no me ha dado tan duro como
0: antes. Ay, qué bueno, qué bueno. Mira, voy a aprovechar a dejar unos comentarios. Jessie Flores dice: Sí, ves? sí, se puede. sí se puede. O sea, sí se puede, todo se puede. Sí. Luciana Martínez, Asia dice: Bueno, una corazón, y me sí. imagino que es claro, familiar claro. tuya porque sí. tiene un apellido. Sí. Eh, está Fabiola González, ay, tan linda, es una primita mía, dice Diana, estás muy linda, ay, gracias, tan bella. Eh, Jessie Flores, ya me quiero ir para allá, ja, ja, ja. ay, también, un, un hermanito mío, <risa> Bueno, a todos los familiares y amigos aquí apoyándonos. Sí, saludos,
1: no puedo ver quiénes están conectados, pero yo sé que hay mucha familia conectada. Un beso a todos los que están conectados, Sophie, Luciana, mis papás. Un beso grande por siempre estar ahí apoyándome, pendiente de todo lo que, es, lo que pasa.
0: Ay, no, tan bellos, todos especiales, de verdad. Y por, por parte mía también, a todos mis familiares también les doy las gracias por estar aquí. Eh, bueno, ahorita sí, nos quedan unos cuantos minutos, cinco minuticos para terminar el programa. Entonces cuéntanos acerca de tu carrera, cómo fue que pasaste de, de administración de empresas a reina de belleza. Like, how does that
1: bueno, yo creo que siempre cuento la misma historia, que me han encantado los concursos de belleza desde que estoy súper chiquita, siempre me ha gustado, pero me vino mm -hmm. a vivir a Canadá, entonces no encontraba como ese concurso donde yo me sintiera identificada porque pues es otra cultura. Mm -hmm. Canadá, mi cultura hispana es, es totalmente diferente. Y vi por las redes que eh, Canadá enviaba representante a este concurso de Reina Hispanoamericana, que es un concurso que yo sigo hace muchos años desde que vivía en Colombia y me gustaba mucho. Entonces apliqué juiciosa pandemia aplicación eh, uh -huh. el concurso no se pudo realizar y se iba a hacer un concurso interno no se pudo hacer a causa de covid entonces uh -huh. eh, la directora del concurso escogió fue filtrando por medio de las aplicaciones la persona que tuviera un mejor perfil y afortunadamente quedé yo casi wow que me o cayó, sea, de verdad en la pena. pandemia Sí. En plena pandemia resultaste haciendo un beat
0: contest y ganaste, wow.
1: No, siempre lo digo que estoy muy agradecida porque la pandemia es algo que me ha motivado durante la pandemia, hacer ejercicio, hacer actividades, porque fue un tiempo muy duro, muy difícil, creo que para mí, para todo el mundo. Entonces, uh -huh. este concurso me ha motivado a hacer a dar lo mejor de mí, a hacer mi mejor versión y a hacer algo positivo, ¿no?
0: Qué chévere. Y de alguna manera u otra, siento que estás impactando a otras personas. De hecho, eso era algo que queríamos, estábamos hablando fuera de cámaras, que si tu historia de alguna manera impacta, si sea, a una mujer eh, que esté fuera del país y que diga, pucha, si Tania lo logró, yo también lo pueda lograr, entonces ya hemos, hemos logrado lo que venimos a hacer hoy, ¿sí o no?
1: Ay, sí, y eso es lo que yo quiero, motivar a otras personas, que otras personas se sientan identificadas. Por algo yo digo que por algo estoy aquí, por algo Dios me dio la oportunidad de representar a Canadá en Reina Hispanoamericana. De pronto mi historia y compartirla así al público puede motivar a otras personas a hacer lo mismo, a venir, a arriesgarse. No tienen nada que perder, hay un sinfín de oportunidades. Yo creo que lo más importante es arriesgarse salir de la zona de confort y hacer eso porque lo, los resultados van a ser maravillosos. Yo no me arrepiento
0: sí, y, y gracias a Dios estoy donde estoy. Tienes toda o sea, aquí lo único que hay es ganancia. Yo siento que Canadá es un país de esos que apoya muchísimo a la mujer, ya sea casada, sola, profesional, no profesional. O sea, aquí yo creo que a las mujeres nunca les va mal. De hecho, es una, una sociedad que protege mucho a las mujeres y les dan la mano y, y en cualquier momento, o sea, eh, yo no me he sentido en ningún momento desprotegida, claro, llegué con pareja, pero ahorita no, no o sea, hubo un tiempo que no tenía pareja también y aún así nunca me sentí, es más, la seguridad, simplemente el, el, el peace of mind, ¿cómo se llama eso? La seguridad mental que le da a uno estar en las calles de, de Canadá, uno no, no la siente, no la experimenta en cualquier otro lado. yo puedo Uno puede caminar a las 3 de la mañana en las calles de Toronto y nunca me he sentido
1: es cierto, yo nunca me sentí insegura en este país. Sí. La verdad es que Canadá lo llevo en el corazón, me abrió las puertas y me ha traído muchísimas cosas positivas sí. en mi vida. Canadá sí. es y, un excelente país.
0: Sí, y eso es una de las razones por las que lo recomiendo. Tanto aquí quiero eh, resaltar a Solima Asia, dice: Mi tarea linda, te apoyo, estoy orgullosa de ti te amo. Ay,
1: un beso, es mi tía, un beso solita, te amo, también. Qué
0: linda también. Qué bello. She's so sweet. Oh, my yeah. God. Bueno, y Tania, ya para cerrar el programa, ya para despedirnos, no sé, ¿tienes un mensaje de, de paz, de esperanza, de amor para, para las personas? ¿Algo que quieras dejarles eh, como último mensaje?
1: Sí, un mensaje, de, un beso grande a todas las personas que me están viendo, que me están escuchando, que me están apoyando. Y mi mensaje para el mundo <ríe> siempre va a ser eh, un mensaje de paz, de mucho amor. Y de perseverancia. Todo lo que se propongan se puede cumplir mientras sean perseverantes y puedan, para que puedan alcanzar todas las cosas que se propongan.
0: Wow, kudos to that. Chicos, ya lo escucharon de parte de Tania López. Entonces, estén tune Ahí está toda la información de, de las social media. Tania López hacia Instagram y Tania López hacia también en Facebook. Exactamente así como está aquí en, pasando en este banner. Ahí, así la pueden encontrar en línea. Cualquier otra información directamente con ella, o a mí también me pueden contactar y yo los contacto con ella, ¿ok? Que tengan una muy buena noche. Besos, gracias. Bye, bye. Ah, no, un besito. Gracias. gracias a ti, besos.